0: On remet en question le protocole chaque année, on se remet en question nous. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Ça serait l'aboutissement la, de, de tout ce pour quoi je travaille depuis le début. Une autre idée du zoo, le
1: podcast du bioparc de Douai-la-Fontaine. 2023 restera une année exceptionnelle pour les varies du bioparc. Un petit varie à ceinture blanche est né pour la première fois au parc depuis l'arrivée de l'espèce en 2015. Chez ce lémurien en danger critique d'extinction, les naissances sont rares. On n'en recense que deux cette année dans le monde, dont celle-ci. Pour les varie roux, il s'agit de la première naissance depuis 24 ans au bioparc. Ce lémurien est également menacé à l'état naturel, mais la perspective de sa réintroduction à Madagascar offre un bel espoir pour l'avenir. Retour sur ces naissances remarquables grâce au témoignage d'Anna, la soigneuse référente de ces espèces. Anna, salut Salut Donc Anna, tu es soigneuse au bioparc sur le secteur des petits mammifères. Mmh. De quelle espèce on parle Alors,
0: sur le secteur des petits mammifères, il y a tout ce qui est petits primates. C'est ça que tu veux savoir ouais. euh, Donc tout ce qui est tamarin, saïmerie, les varies... Euh, les gibbons, puis on a des petits carnivores comme les
1: mangoustes, des tortues, des roussettes, on a un peu de tout en fait. Oui c'est très, très varié comme petite espèce. Et euh, aujourd'hui on va discuter avec toi plus spécialement des lémuriens puisqu'il y a de jolies nouvelles à venir. Mais avant, peux-tu nous dire depuis quand tu travailles au Bioparc et quel a été ton parcours jusqu'ici Alors je suis arrivée
0: au Bioparc en janvier 2012 une bonne dizaine d'années. <rire> une bonne dizaine d'années, même oui, plus. Euh, avant ça, j'ai une formation en biologie de la conservation. Donc je suis passée par la fac, j'ai fait des longues études et je me suis spécialisée en lémuriens déjà à l'époque. Donc passionnée par les lémuriens. Euh, j'ai travaillé déjà dans le milieu naturel à Madagascar. Et comme c'était un milieu très bouché à l'époque, j'ai voulu... Euh, me reconvertir, sans me reconvertir, mais je voulais me reconvertir dans ce qui se rapprochait le plus de la conservation en France, enfin des espèces sauvages, euh, et donc les parcs zoologiques. Et dans les parcs zoologiques, le parc qui se détache, euh, c'est le bioparc, donc j'ai postulé et j'ai eu la
1: chance d'être prise. D'accord, oui, donc euh, le, tu as toujours eu un fort intérêt pour les Lémuriens, comme oui. tu disais, tu les as vus à Madagascar, tu as travaillé pour leur préservation dans le milieu naturel, et euh, ici tu as pu poursuivre euh, cet engagement pour la conservation. C'est ça, exactement. Après avoir fait ces, ces passages par la conservation dans le milieu naturel, tu t'es dit que le zoo c'était la meilleure façon de t'engager dans la conservation. Et tu, tu penses toujours que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de, de préserver les espèces
0: J'avais deux choix. Soit je continuais dans la recherche, mais c'était compliqué et ça demandait des, certains sacrifices pour lesquels je n'étais pas prête, ou travailler dans, dans les parcs zoologiques. Donc okay. je pense que oui, le, je pensais déjà à l'époque et je pense toujours. Que, le rôle des parcs zoologiques est super important pour la conservation des espèces.
1: D'autant que quand tu es arrivé en 2012, le projet sur les Lémuriens à Madagascar était déjà en cours. Donc euh, j'imagine que ça t'a séduit aussi de pouvoir travailler sur ce projet. Quoi.
0: Ah oui, totalement. Même à mon entretien, j'avais dit que je voulais être avec les primates. J'avais déjà annoncé euh, la chose. Et euh, un, an après... oui, un an après mon arrivée, je demandais à Pierre euh, si je pouvais partir avec lui à Madagascar.
1: Donc, euh... Et tu y es allée Et j'y suis allée. Exactement. Nous sommes le 6 avril 2023, à quelques jours d'une mise bas très attendue chez les varis à ceinture blanche. Anna nous raconte les préparatifs de ce moment important et nous confie ses doutes et ses inquiétudes. Alors, il s'agit des varies à ceinture blanche. Donc,
0: euh, effectivement, une naissance attendue depuis hier. Bon,
1: ça doit arriver entre... Aujourd'hui et après-demain. Le varie à ceinture blanche est un lémurien endémique de Madagascar. Sa reproduction en captivité est suivie avec attention afin de favoriser les bonnes conditions d'élevage du petit par les parents. C'est une espèce qui vit donc dans des forêts euh,
0: tropicales de Madagascar. Ça vit en couple et en famille. C'est des animaux qui sont extrêmement territoriaux. Donc euh, deux familles qui se croisent souvent, ça fait, euh, ça, marche pas. ça marche pas trop trop. Euh, c'est euh, des animaux donc, qui vivent en couple avec une maturité sexuelle autour de 2-3 ans, selon le mâle et la femelle, euh, avec une seule saison de reproduction chaque année. Et, euh, je peux rentrer dans le détail si tu veux, mais... Euh,
1: et la gestation dure combien de temps
0: La gestation, elle dure autour de 100 jours. Et au niveau de la reproduction, parce que c'est ce qui est compliqué avec cette espèce, c'est... Euh, en fait, il y a un... Il y a trois mois par an où la femelle peut être euh, fécondée. Ouais. Donc il y a trois cycles d'à peu près un mois, j'arrondis. Je, je, trois cycles d'à peu près un mois. Et sur, sur ce mois, il y a un seul jour où les accouplements peuvent fonctionner.
1: D'accord, il ne faut
0: pas louper le coche. Il ne faut pas louper le coche parce qu'aussi c'est la seule espèce de lémurien euh, dont les petits ne s'accrochent pas aux poils de la mère. D'accord, donc ils restent au sol Donc ils restent au sol, la, la mère les fait dans un, dans un nid, qu'elle fait elle-même, là, on, là on, nous, ici, on, leur propose différents, on lui propose différents nids, elle choisit celui qu'elle qu souhaite. Et, euh, et après, elle peut les déplacer, elle, mais eux, ils ne sont pas capables de suivre la mère avant euh, un, un mois et demi, deux mois. D'accord. Donc c'est important de savoir quand est-ce qu'il y a les accouplements. Bon, déjà, il ne faut pas les rater, parce que sinon, il faut attendre un an. Il enfin, faut surtout que le mâle et la femelle soient ensemble, sinon il faut attendre un an. Il ne faut pas les rater parce qu'il faut qu'on connaisse la date de la mise bas, cinq jours après, pour que la mise bas puisse se faire en intérieur. Donc pour que la mise bas puisse se faire en intérieur, il faut que la femelle soit enfermée juste avant la mise bas. Parce que si elle ne met pas dehors, comme je t'ai dit, comme ouais. les petits ne s'accrochent pas au poil de la mère, si elle décide de les faire dehors et qu'après elle, elle a envie de rentrer la nuit ou que elle peut très bien abandonner les petits sur l'île. Et là, bah, avec des températures comme aujourd'hui, bah, c'est. Quand il fait très froid, oui. Voilà, ça, c'est, pas top. Il euh, y a des aussi prédateurs tout aussi. Tout ce qui est prédateur, ouais. euh, voilà, on a pas mal de pies, Donc, c'est vraiment important de pas rater cette. Euh...
1: Oui, donc il faut que tu anticipes la date de l'accouplement pour connaître la date de la mise bas, pour pouvoir ça. la garder à l'intérieur au chaud, pour que les petits soient bien protégés le jour de la mise bas et, et, et les, jours que, les jours qui suivent. Et les jours qui suivront, ouais, oui, c'est ça. D'accord. Oui, j'allais te demander comment tu fais pour euh, dater aussi précisément la date de la mise bas. C'est parce que vous êtes euh, à chaque fois, vous connaissez à l'avance les jours d'accouplement et vous les observez pour pouvoir... Euh... Sauf qu'il
0: faut les connaître, les jours d'accouplement, et pour ça... <rire> Alors, on n'a pas le visuel là, mais je l'ai à côté si tu veux. <rire> on fait le suivi, euh, le suivi des, des vulves des femelles, puisque la vulve de la femelle change en fonction du jour du cycle. D'accord, donc en fait vous faites des photos
1: pour comparer, euh, c'est ça on la, met, euh,
0: on la positionne sur, sur la grille de la loge, chaque jour des trois mois de cycle, et puis on, on sait à quel, à quel moment du cycle on est en fonction de, de, de l'état de sa vulve. Et donc on sait quel jour grâce à ça on sait quel jour il va y avoir des accouplements comme ça si on ne voit pas les accouplements parce qu'ils ont lieu la nuit ou, ouais. ou parce qu'on n'est pas est tous pas les, les jours devant l'enclos ben on sait que c'était ce jour là qu'il euh, qu pouvait y avoir fécondation donc euh, c'est donc très précis quoi. Finalement, c'est
1: euh, hyper intéressant parce que ça vous permet aussi de bien préparer la naissance mmh. donc en dehors de la date à connaître pour pouvoir garder la femelle en bâtiment, vous préparez quoi d'autre pour euh, la naissance euh, on,
0: aménage, on aménage, les loges euh, parce que les, les nids, le nid est, est en hauteur. Donc on met, déjà on met un, un, on met un double plancher euh, pour chauffer le plancher du nid. Donc ça on le met quelques temps avant pour que la femelle elle, elle ait envie d'aller dans le nid. Pour, et on l'a fait venir aussi dans le nid pour qu'elle voit que c'est un endroit chaud, pour, pour chaleureux, accueillant. Tirs, exactement. On met aussi plus de, de substrat au sol pour que si jamais euh, elle met, pas, pas dans le nid, mais elle met bas, euh, si elle est sur un perchoir au moins elle met bas, si le petit tombe au sol, au moins il y a quelque chose de, de moelleux. Ouais, <rire> pour qui amortisse le choc. Voilà. Euh, on prépare aussi la, la séparation du mâle et de la femelle puisqu'on doit, euh, doit les séparer progressivement. Donc on commence par les séparer la nuit, après on les sépare dans la journée... Elle, on la sort de moins en moins la journée pour qu'elle s'habitue à être enfermée dedans. Enfin voilà, on, a, on, a quelque chose de, on, on fait toute une préparation progressive comme ça de, pour la
1: femelle. Et au niveau alimentaire, vous ne changez rien
0: l Alimentation, on ne change rien. On ne changera que au moment de la, une fois qu'elle aura mis bas où on lui donnera un, des aliments un peu plus énergétiques pour lui donner des forces. Et après, on augmentera la
1: ration puisqu'il va falloir qu'elle allaite. Donc, euh, Donc ça ouais. de l'énergie. Et donc maintenant qu'elle est en bâtiment, tu peux suivre tout via des caméras euh, pour pas la déranger aussi euh, en venant euh, la voir dans le bâtiment, etc. Mmh. Donc euh, tu reconsultes régulièrement les différentes caméras que, que vous avez pour euh, pour arriver à savoir où elle en est. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire quand la mise bas va commencer Qu'est-ce que vous allez faire Regarder, euh... regarder, <rire> <rire> regarder, stresser.
0: <rire> euh, en fait, on n'intervient pas. Ça, c'est le, c'est, c'est la, la, la recommandation. On, intervient, on va laisser la mise bas faire, on surveille juste que tout se passe bien pour la femelle, mais euh, on n'intervient pas pour les petits, on attend vraiment, on va surveiller donc que la mise se passe bien pour la femelle, on va surveiller son comportement avec les petits, on va regarder si les petits trouvent les mamelles, si, euh, si elle s'en occupe bien, si elle est lèche, si, elle est, si les petits sont vifs, s'ils si appellent, s'ils si font des petits cris, si elle, elle, elle va vers eux, si elle les incite à venir aux mamelles, s'ils si veulent, viennent aux mamelles. C'est tout ce qu'on va surveiller. Quoi qu'il arrive, tu ne peux rien faire. Quoi qu'il arrive, on ne fait rien. Et il est recommandé de ne rien faire. Euh, si, euh, je te donne un exemple. Si un petit est mis à part, hors du nid par exemple, alors sur, par exemple, elle a trois petits, il y en a deux qui sont faits dans le nid, un qui est fait en extérieur. Ça nous est déjà arrivé, c'est pour ça que je te donne cet exemple. Ouais. Celui fait en extérieur était beaucoup plus petit et chétif que les autres. Euh, on avait fait... On, la première, je crois que c'était ma, ma première fois. On avait remis le petit avec les autres, et il est très vite mort par rapport aux autres. Euh, mais en fait, il était, il était faible. Donc il était, était destiné malheureusement voilà. à ça. Pas survivre. C'est ça qui est super dur, c'est que est -ce qu avoir trois petits pour une femelle, c'est déjà compliqué, pour une première fois encore plus. Et s'il y en a quatre, n'en parlons pas. Donc, est-ce qu'il vaut mieux prendre le risque de mettre ce petit qui n'allait pas bien, le remettre dans le nid ou est-ce qu'elle abandonne les trois, ce qui s'était passé Ou oui. est-ce qu'il vaut mieux pas, euh, bah, c'est comme ça, et au moins elle n'abandonne elle l'abandonne pas, elle abandonne pas les deux autres qu'elle oui, a vraiment, parce que, fait là, finalement, deux. les
1: trois sont... Donc là, c'est
0: ouais. quelque chose de très, très compliqué. À chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, on se pose des questions. Là, le, dilemme. C'est ah ouais, très compliqué. Et puis si on voit qu'elle ne s'en occupe pas, alors ça c'était avec l'ancienne femelle, on avait ce problème-là, euh, avec celle-ci, elle s'en occupe, mais... Elle s'en est occupée l'année dernière, mais ils n'ont pas trouvé les mamelles apparemment. Mais on ne peut pas intervenir en leur, euh, en leur donnant un biberon, par mmh, exemple, ouais. parce que ça ferait un animal élevé main.
1: Imprégné. Imprégné.
0: Donc. Et qui dit imprégné, dit un animal qui ne sait pas qui il est. Donc, au moment où, si, surtout si ce sont des femelles, au moment où il faudra se reproduire, bah, ils ne seront pas s'occuper de leurs petits. Ouais, et ça, ça ouais. sera un problème. Euh, oui, finalement, c'est
1: et... tu sais pas, pas leur donner un, un avantage pour la suite, puisque des, a, pas... des,
0: des animaux élevés main imprégnés, c'est pas bon du tout. Surtout pour, chez, pour chez, les,
1: chez les lémuriens, quoi.
0: Surtout chez, et encore plus chez les primates. Les les primates et... bah, même les mammifères en général. Euh... Bah, en fait, on se pose la question à chaque seconde. Selon ce qui se passe, euh, on se pose plein de fois la question qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on intervient Est-ce qu'on n'intervient pas Est-ce qu'on le remet dans le nid Est-ce qu'on. Mmh. Le... Est... Ça va être difficile
1: d'observer sans... en même temps euh, pas en facile de toute façon pas intervenir. Ouais, non, c'est pas facile du tout. Et donc là maintenant que, que on est le 6 avril, c'est imminent, c'est quoi ton comment tu te sens là, à l'approche de la, la naissance
0: <rire> Stressée, je manque de sommeil à force de regarder euh, mes caméras.
1: Oui, parce qu'en termes d'implication personnelle, c'est très fort, c'est ça Ta vie euh, perso, euh, en, en pâti un peu ah Oui,
0: si on doit parler de vie perso, je fais chambre à part avec mon compagnon pour ne pas le réveiller la nuit, parce que je suis tout le temps fourrée sur mon téléphone à regarder mes caméras. Donc euh, oui, il <rire> y a un sacré impact <rire> sur ma vie personnelle. Non, non, c'est beaucoup d'implication, puis d'autant plus que... De responsabilité De responsabilité, puis puis, puis moi, c'est comme je pars pour de nouvelles aventures, c'est ma dernière... Euh... C'est ta dernière mise-bas. Bah, ta dernière euh, mise-bas. Donc, euh... depuis 2015, je crois, si je ne me trompe pas, depuis 2015 que j'attends. Que, euh... que j'attends ça. Je... Enfin, que j'attends ça chaque année, il y a, mais on a toujours eu euh, un problème euh, nouveau. Bah, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et donc, oui, je suis très stressée. Tu
1: partiras heureuse, j'espère. Euh, <rire> j'espère je le... aussi. Bah oui, non, mais c'est sûr que... Euh, tiens. Le... le... L'implication que vous avez euh, quand vous devez gérer la naissance comme ça d'animaux euh, hyper rares et c'est très diffi très difficile à, 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 qui sont très difficiles à élever, on ne se rend pas compte à quel point c'est euh, impactant pour vous dans le choix justement de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que ouais, je suis jusque-là euh, ou pas Oui, c'est ça, c'est
0: toujours la peur de ne euh, pas faire bien.
1: Ouais. Euh, ou de, de faire trop, ou <rire> pas faire assez. trop
0: ou pas assez, c'est ça. Et puis oui, vraiment, euh, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on s'est pas trompé, est-ce que... On remet en question le protocole chaque année. On se remet en question nous. Enfin, c'est
1: bon ben c'est vrai que ça fait par contre évoluer les connaissances qu'il y a sur les, y a ah sur oui. ces espèces-là et sur sûr. leur élevage en captivité mmh. euh, et potentiellement leur vie dans la nature quand euh, ils pourront être réintroduits. On l espère, en tout cas, même pour les varis ceintures. Je sais pas s'il y a un programme de réintro euh, sur les varis ceintures. Euh,
0: varis ceinture blanche, blanche. Je... Les varis à ceinture blanche.
1: <rire> <rire> c'est vrai. Euh,
0: je crois pas. De toute façon pour les lémuriens, c'est très difficile d'introduction. Euh, il me semble bien que les varis, il n'y a que les variroux.
1: Ouais. Et donc, merci pour la transition. <rire> euh... <rire> les varirous, il se passe aussi des choses c'est cette espèce. Euh... Alors, il se passe plusieurs choses. Est-ce que tu peux nous expliquer les deux, les deux configurations qu'on rencontre ici au parc avec les variroux Donc on a deux couples
0: ici de varirous qui ne sont pas ensemble, puisque comme je t'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux pas les mettre ensemble, ça ferait pas bon ménage, bon ménage. Euh, donc on a un couple qui est euh, sur le parc donc visible des visiteurs et puis on a un autre couple qui est euh, hors du parc euh, dans, un, dans notre élevage conservatoire euh, ce couple qui est à l'extérieur du parc donc euh, il est en il est mis en reproduction pour qu'on puisse faire de la réintroduction plus tard et la reproduction, justement, ne fonctionne pas. Ouais. Donc ils ont Allez. été
1: mis à l'écart pour être tranquilles, pour justement pas être trop au contact des visiteurs et avoir tout le loisir de se reproduire, dans des conditions euh, optimales, on va dire. On essaye. On essaye. Et finalement... Ça ne fonctionne pas. Ça, non ils s'aiment pas eux deux
0: Ils s'aiment pas Après il y a quelques éléments Moi que j'ai pu noter Qui me permet de, de je, je commence à avoir Quelques pistes de, Sur le pourquoi Ça fonctionne pas Mais on s'était donné euh, On s'était donné Deux trois ans pour, pour voir si ça Si ça évoluait Donc, euh, donc à voir avoir Il reste encore un petit peu de temps reste encore un petit peu de temps Là c'est pas encore confirmé Que ça n'ait pas fonctionné On le saura d'ici la fin du mois Mais euh, je suis pas très euh, optimiste Pour ce couple là Enfin en tout cas pour cette année D'accord et, et celui qui est dans le parc euh, eh ben, ça a fonctionné donc la femelle est gestante. Super. Pour une mise bas dans un mois. Bon, donc euh, prévu début mai. C'est ça, prévu début mai. Première mise bas, donc pareil, je ne suis pas trop optimiste. Je... C'est la première
1: fois pour ce couple-là.
0: C'est la première fois pour ce couple-là, c'est la première fois pour cette femelle-là. Donc c'est vrai qu'on n'essaye jamais de trop... Euh, de trop... Euh... Comment dire de trop s'emballer. Oui. Pour ouais. une première mise Bon, on essaye de pas trop s'emballer parce que c'est une première fois. Et on se dit, ça ne va sûrement pas marcher, c'est la première fois. Comme ça, au moins, si ça fonctionne, bah,
1: <rire> on sera content. C'est une bonne surprise. Et voilà. puis, on n'est pas trop déçus mm. si ça ne marche pas.
0: Mais ça nous permettra de voir, parce que là, du coup, on, on fait un nouveau protocole. Ça nous permettra de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et, et de l'améliorer pour l'année prochaine.
1: Oui, donc, alors, ce couple-là, euh, la naissance est prévue pour début mai. Le protocole, c'est pas le même que pour les varis à ceinture blanche
0: c'est pas le même parce que comme je te le disais au début les varies à ceinture c'est beaucoup plus nerveux ouais. que les, que les variées roux. du coup pour les variées à ceinture blanche il faut séparer absolument la femelle du mâle ce qui n'est pas le cas pour les variées roux,
1: qui arrivent à bien se tolérer euh,
0: c'est le, les généralités sur l'espèce le, sur maintenant ça dépend aussi des individus donc ça on va l'apprendre en vivant cette mise bas de toute façon on a prévu quand même de séparer le mâle au moins les, les premières 24 heures pour voir comment ça se passe. Après, les, bon, les individus, euh... bon, j'ai confiance. Je pense que ça, ça va le faire. Enfin, au niveau de... Je pense qu'on n'aura pas le besoin de les tempéraments, séparer trop... tu ouais, au niveau du tempérament. Entre... Mais voilà, ça encore, on va découvrir, parce que les tempéraments changent aussi au moment de la mise bas. Des... Les mâles, et même les femelles, peuvent devenir plus agressives. Donc, en fait, on va découvrir.
1: Oui, et puis tu veux avoir un animal qui va être hyper protecteur avec ses petits, euh, qui peut chasser le mâle, ou inversement... La... Ou les soigneurs. Ou les soigneurs, c'est ça <rire> Donc effectivement, tout est toujours assez surprenant. Finalement, chez les animaux, tu peux difficilement prévoir à l'avance tout oui. ce qui va se passer. Quoi. Oui. Donc à part les laisser tranquilles et, euh, et les mettre dans bien. des dispositions... Euh, de et s'adapter. Euh,
0: s'adapter à eux, vraiment s'adapter à eux chaque fois. Euh, toujours s'adapter à eux.
1: Et euh, donc pour les animaux qui sont... Alors pour le couple qui se trouve à, à l'élevage conservatoire euh, en dehors du parc, euh, les petits qu'ils auraient, eux, seraient destinés à être réintroduits à Madagascar.
0: Alors, c'est la famille, il faudrait. Pour la faire bien, serait ça, c'est la famille. À Madagascar.
1: Ouais. Euh, donc, on attend qu'il y ait des petits pour euh, réintroduire toute la famille à Madagascar. Deux portées, au mieux. D'accord. Comme euh... ça,
0: en fait, si tu. Il euh, faut réintroduire la famille entière et deux portées, c'est bien. Comme ça, la première portée aura déjà vu l'élevage de la deuxième portée. D'accord. Donc, au moins, quand tu réintroduis après toute la famille, tu sais que la première portée peut s'émanciper et elle saura comment gérer. Euh, Comment gérer eux-mêmes
1: leur, leur propre leur progéniture, quoi. Exactement. Bon, alors, est-ce que tu peux <rire> nous parler, parler de... des petits qui vont être euh, donc qui vont être euh, qui naîtront, on l'espère bientôt dans la volière euh, d'élevage conservatoire, et qui, avec leurs parents, seront réintroduits à Madagascar. Euh,
0: donc là-bas, donc à Faram Karen, on a déjà des individus présents transloqués par le entre autres par le bioparc. Enfin, le bioparc a aidé à la translocation. Euh, il y a quelques années, c'était une forêt où il n'y avait plus de varis depuis... Euh,
1: 80 ans, 80 ans, oui,
0: c'est ça. Euh, donc, du coup, on a fait déjà de la translocation d'individus de, 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 de sauvages. Et là, le but, c'est d'envoyer de, toute notre famille là-bas pour déjà repeupler un peu cette forêt où avant, il y avait des, des, euh, des roux. Et puis, pour
1: amener du sang neuf au niveau génétique. Parce que l'objectif, c'est que les individus nés en captivité, plus les individus sauvages un jour se rencontrent, et que ça puisse produire des, un nouveau mix euh, oui. génétique. Oui, c'est ça. Et après, on espère que ça, peut, que ça puisse repeupler la forêt. Ah, le, ouais, le but, après,
0: c'est qu'on on ait une population qui fasse... Bah, on, là, on partira en gros de deux populations, oui. qui euh, après, n'en feront qu'une. Et cette population-là, après, va s'agrandir dans toute, dans toute notre forêt, qui est finalement, si je ne me trompe pas, par rapport à la... par rapport à soale, donc là où il y a tous les, enfin, les varirous qui restent, euh, il me semble qu'il n'y a pas de corridor, qu'il n'y a pas de lien. C'est vrai que c'est important de pouvoir, euh, de pouvoir euh, apporter une, ouais, du sang neuf et euh, augmenter cette diversité génétique dans ce groupe qu'on aura à Ouais,
1: Oui, c'est sûr que c'est... Euh... Euh, l'intérêt de la conservation en parc zoologique, c'est aussi de pouvoir un jour repeupler le, mi re le milieu naturel euh, lorsque celui-ci est sûr mmh. euh, donc c'est le travail des ONG qui travaillent, euh, qui travaillent sur place et qui font ça toute l'année qui œuvrent euh, à protéger le milieu naturel pour que les animaux puissent un jour euh, revenir à la nature et c'est aussi l'objectif euh, des parcs zoologiques dans l'aspect conservatoire dont tu parlais au début finalement de ta Exactement. carrière dans la conservation <rire> ça finalement fou. ça finira peut-être bien à Madagascar aussi avec, les, avec tes euh, les varilles roues qui seront nés ici oui. ce serait en tout cas ce serait chouette
0: ben, moi ça serait parfait ça serait l'aboutissement la, de, <rire> de tout ce pour quoi je travaille depuis le début
1: donc on te retrouve euh, très bientôt pour que tu nous racontes comment s'est passée la naissance déjà chez les petits euh, mm -hmm. les petits blanche. ceintures blanches oui. bon là-dessus on croise les doigts sur les variés roues c'est moins certain mais on espère qu'on aura des bonnes nouvelles hein <rire> bon, bah, on se retrouve très bientôt, Anna. Merci beaucoup. A très bientôt, À plaisir. Nous sommes désormais le 13 juin. Deux mois ont passé depuis cet échange. Alors, comment se sont déroulées ces dernières semaines Que s'est-il passé pour les bébés Varie Réponse tout de suite avec Anna. Salut Anna ah, Salut Oli Ça va Ça va bien. Alors, on est le 13 juin aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé de ces derniers mois, alors euh, il s'est passé beaucoup de choses. Alors. Donc déjà chez les varies à ceinture blanche
0: Naissance chez les varies à ceinture blanche. Ça y est, on a réussi. Enfin, on a réussi. Ils ont réussi. Ils ont réussi. <rire> et, euh,
1: et naissance aussi chez les varies roux. Elle a réussi aussi Elle a réussi aussi. Et donc, euh, tu craignais que l'élevage euh, se passe pas bien puisque c'était ses premiers petits, finalement. Belle surprise. C'est
0: ça. Alors Il y avait deux choses. Chez les varies à ceinture, c'était sa deuxième fois mais c'est une espèce qui est très compliquée au niveau de l'élevage, enfin, au niveau de la, la reproduction, donc on ne savait pas trop si ça allait marcher ou pas. Sachant que l'ancienne femelle, on a quand même attendu euh, des, années. des années, des années, ça n'a jamais fonctionné. Et les varirous, c'était sa première fois chez la femelle, donc on s'était dit, euh, bon, la première fois, c'est rare quand ça fonctionne. Et, et ça a réussi. Et mais C'est super. Et alors du coup, la, la femelle varirou, elle a eu un seul petit Elle en a eu deux, dont un qui est euh, mort-né, Ouais. Enfin on pense ou quasiment enfin, En tout cas euh, Dans les premiers instants Ouais vraiment dans les, les premiers, premiers instants Et les varia ceinture, Elle a eu trois petits Un qui est mort très vite Par malformation Un deuxième aussi Qu'elle a très vite délaissé Et qui est mort rapidement Et euh, on n'est pas intervenu Pour vraiment laisser la chance au dernier Et puis voilà ouais, Le dernier est toujours là
1: bon. Et maintenant il a deux mois Il a deux mois Donc il est né Le euh, 12 avril 12 avril pour l'instant, on ignore le sexe parce que visiblement, c'est un peu compliqué, c'est ça
0: un peu, On a une petite idée, mais c'est un peu compliqué. C'est notre première fois aussi. On, on, on débute en sexage varie, donc on a, on a quand même des, 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 des professionnels qui nous aident à essayer de savoir ce que c'est. Mais on, tant qu'on n'est pas sûr à 100%, on préfère euh,
1: on préfère s'abstenir de tout commentaire. C'est ça. D'accord. <rire> Alors raconte-nous pour les varies ceint varie à ceinture blanche. Donc elle a mis bas comme prévu dans le nid, dans son bâtiment, le 12 avril dernier, c'est ça C'est ça. Et donc trois petits un ah, a survécu et alors les premiers jours comment ça s'est passé euh,
0: Les premiers jours ça, la première semaine c'est un stress ça c'est un stress total puisqu'on ne sait pas si les petits euh, têtent ou pas ouais, donc les trois premiers jours là, on a les, les trois premiers jours sont vraiment les jours critiques et euh, bah, quand le donc le dernier qui est encore là euh, a eu quatre jours on s'est dit bon bah là il a tété parce qu'il était vif euh, il se déplaçait euh, dans le nid et puis après, ben, on surveille. Enfin, en fait, nous, on ne faisait que surveiller la caméra. On n'intervenait absolument pas, à part pour amener à manger et puis euh, pour sortir un petit peu le mâle, puisque le mâle et la femme, étaient séparés. Mais euh, comment ça s'est passé ben, Nous, on n'a fait que regarder les caméras et on attendait. Ouais. Et on l'a regardait faire. Elle est restée beaucoup avec le petit. Elle s'en est énormément occupée. Ça a été une bonne, une bonne mère, alors ouais, Super. <rire> une super mère. Vraiment... Euh Ouais. Exemplaire, ouais. Exemplaire. C'est bon pour la non, suite, non, ça veut non, dire que, que les, les prochaines portées se passeront ouais. bien aussi quoi. Ouais. Ah, oui, oui, mais, ça... mais déjà l'année dernière Avec sa... sa première portée qui n'avait pas survécu Elle avait vraiment été euh... Elle avait vraiment été super Elle les léchait, elle les stimulait Ils n'ont juste pas trouvé les tétines Mais euh... on... on avait espoir Et, euh...
1: Et toi comment tu l'as vécu alors cette, euh... Ces, ces jours-là ces... ces premiers jours euh... Ces premiers jours comme ça de, de ah, bah, Nuit -là.
0: blanche euh... <rire> <rire> Nuit blanche, ça c'est sûr, puisqu'on regarde sans arrêt la, on sans oui, arrêt la, la caméra. caméra. Euh, beaucoup de stress. Et puis, euh, après 4 jours, le stress est un peu descendu. Mais, euh, mais après, il y a eu l'étape de la mise en contact avec le mâle, donc euh, la semaine d'après,
1: donc euh, encore du stress. Ah, parce que là, c'était quoi le risque, en fait Ils étaient vraiment en contact dans la même loge Là, Ils il fallait...
0: En fait, il, le mâle et la femelle, on laissé Pour les variées ceintures blanches. Et, euh, le mâle et femelle étaient séparés. Euh, le petit, donc, était avec la femelle. Et on on a remis doucement le mâle en contact, enfin on a ouvert la loge de la femelle pour que le mâle puisse aller voir, donc il découvrait le bébé il le sentait il l'entendait mais il découvrait le bébé donc on a on a fait tout doucement on a mis un contact vraiment progressif et puis euh, là ça a été un bon stress parce qu'on ne sait pas du tout comment se comporte euh, comment il allait se comporter oui, parce, parce que tu me disais
1: que son comportement pouvait vraiment changer euh... ah oui, oui, oui c'est euh... un mâle qui
0: bah, avait l'ancienne femelle il était euh, c'est un mâle on n'avait aucun problème avec lui on pouvait rentrer avec lui pas de problème euh, depuis qu'il a sa nouvelle femelle il est très agressif donc là on ne savait pas. pas
1: comment il allait réagir C'est ça.
0: Et puis au final ça s'est bien passé Donc un stress en moins Et puis après le petit a commencé à bien bouger Donc là, euh, peur de la chute Donc on a dans dû le bâtiment, Dans ouais. le bâtiment Donc on a dû réaménager, réaménager petit à petit tout le bâtiment Au fur et à mesure qu'il évoluait Donc chaque fois le stress de la chute Le stress qui passe dans le grillage le stress, Il bon, y, y a du stress
1: jusqu'au bout Ouais parce aujourd'hui, nouvelle étape Voilà, nouvelle étape On
0: ouvre l'île donc, ils ont accès à une île. Les adultes, on les sortait quand même régulièrement dans la journée. Mais là, on laisse l'accès pour la femelle. Euh, pour le pour bébé. Le bébé. <rire> pour le bébé. Et comme c'est une île, il y a de l'eau autour, autour de l'île. Le bébé, bah, le petit, parce que c'est plus un bébé maintenant, le petit ne connaît pas l'eau. Donc là, c'est le... le stress de
1: la chute dans l'eau. Donc, euh, on n'en finit jamais. Oui, Donc, en fait, vous restez <rire> en observation là, ces jours-ci euh, pour voir si le petit sort et si jamais il sort... Si... Comment ça se passe quoi? Et intervenir si toutefois il devait mettre les pattes dans l'eau. Parce que ouais, il ne sait pas nager, évidemment.
0: Il ne sait pas nager. Après, les adultes arrivent toujours à sortir de l'eau, mais le petit. Oui, on sait pas encore. On ne va pas prendre ce risque bête.
1: Non, voilà, encore une semaine de stress, et puis j'espère qu'après ça ira mieux. Après, de toute façon, c'est quoi? Une fois qu'il sera sorti sur l'île régulièrement, qu'il sera rentré. Après, c'est bon quoi. on faut estimer
0: il est. Oui, après, c'est tout
1: bon. Et alors, chez les chez les varies roux, euh, là, c'est encore autre chose puisque donc alors quand est-ce qu'elle a quel âge a le petit aujourd'hui Il a un mois. Il est né le 8 mai. Ouais. Donc il a un tout petit peu plus d'un mois. Donc là, c'était pareil, tu l'avais isolé dans le bâtiment avec sa mère.
0: Là, on l'a juste isolé le jour. Ils sont plus cool les varirou. Donc on a juste isolé euh, la mère dans sa loge. Il t'appellent euh... là ou Non, là, ils font du marquage de territoire. Ils doivent se répondre avec les varirou qui sont de côté. <rire> euh, du coup, on a juste isolé le jour de la mise bas. Un jour, euh, la mère avait le petit, ouais. et après on a très rapidement mis le père euh, avec. Avec. Mais ils sont beaucoup plus cool les varierous. donc il n'y a eu aucun problème.
1: Et donc tu me racontais que euh, le, la petite, enfin euh, le petit bébé varirou était beaucoup plus euh,
0: vif et autonome que le petit varie ceinture. Oui, mais après ça c'est, je ne sais pas, c'est pas spécialement, c'est pas que c'est notre faute, mais. C'est la configuration qui fait que... Parce que les vari ceintures on a vraiment... La, la, la femelle, voilà, elle est vraiment isolée du mal. Elle est un peu dans un cocon. Ouais. Euh, chez les varirous, donc la femelle avait accès à la loge de reproduction plus une volière. Elle a décidé de faire dans la volière alors qu'il faisait 5 degrés.
1: Ouais. Déjà, euh, c'est vrai qu'on s'était dit à ce moment-là... Euh, voilà. Et puis, donc, froid, le
0: petit... Enfin, et... il faisait 8, 9. J'exagère 5 degrés. Mais euh, ah, le petit, même. dès le départ, il était dehors. Il pleuvait comme pas
1: possible. Oui.
0: Aucun problème
1: C'était vraiment euh... la pire configuration qu'on pouvait imaginer en oui, fait. Oui, oui. Premier petit, dehors C'est ça, degrés. en plus nos, nos
0: caméras nous on avait tout mis à l'intérieur <rire> Donc Parfait. on a dû bidouiller euh, pour mettre dehors Parfait Et, euh, et puis il... comme il y avait cette volière il, est très... il a très vite été déplacé par la femelle à différents endroits de la volière Donc il pouvait un peu plus bouger Que le petit euh, Varia ceinture Où c'était un peu plus confiné euh, Dans un petit cocon euh, réduit D'accord. Donc, euh, mais après ça, c'est la femelle qui a choisi son nid, Varirou. Euh, enfin.
1: Ouais, finalement, ça lui a profité parce que euh, oui. ça a marché ouais, donc tant ouais. euh, mieux quoi.
0: Donc ouais, elle un peu plus
1: elle, il, <rire> c'est pareil. Oui. Et il elle... il
0: a un peu plus, c'est <rire> ça. Il a un peu plus débrouillard euh, au Variru.
1: Et alors donc un mois et, et quelques jours, euh, euh, c'est quoi ces mêmes processus Vous attendez quelques jours avant de le, de, de le faire passer sur son nid, l'extérieur Oui,
0: ben là on regarde. En fait, on regarde vraiment là, par rapport à à comment il se débrouille, comment il se déplace. Là, clairement, il ne il suit pas encore ses parents. C'est la mère qui le déplace partout. Donc, il ne s'accroche pas sur la mère, mais c'est la mère qui le prend dans sa gueule et qui le déplace. Lui, on, on le voit bouger euh, au niveau du grillage, mais pas encore à l'horizontale, pas sur les perchoirs. Très peu sur les agrès. Euh, donc, on attend, généralement, c'est vers les deux mois qu'il commence à suivre les parents. Donc, on sait que quand il aura deux mois, donc début juillet, ça va être la période où on va pouvoir donner l'accès à l'île. S'il est débrouillard et qu'il arrive, qu'on voit qu'il suit bien les parents avant, on
1: ouvrira avant. Et alors, euh, cette naissance-là, tu, tu pensais qu'elle n'allait pas, pas marcher
0: Non, mais en fait, j'étais tellement persuadée que ça n'allait pas fonctionner, que euh, j'avais pas ce stress. En fait, pour moi, ça n'allait pas fonctionner. Donc, toutes les étapes, j'étais beaucoup moins stressée que pour les variés à ceinture. <rire> les variés à ceinture, ça fait 8 ans quand même que j'attendais cette naissance. Donc, les variés rouges, c'était la première fois qu'on. C'est pas la deuxième année qu'on qu essayait d'avoir la reproduction, mais la première fois qu'il y avait une mise bas.
1: Depuis cet enregistrement, il est envisagé que le petit Varirou et ses parents soient réintroduits à Madagascar après l'élevage d'une seconde portée. Toute la famille de lémuriens serait alors la première de l'espèce à retrouver la vie sauvage après une naissance en parc zoologique. La famille serait réintroduite dans la forêt de Farangkaren, où l'ONG Antongile Conservation agit quotidiennement pour la sauvegarde de l'espèce et de son habitat. Le Bioparc est le représentant européen de cette ONG et son principal soutien depuis 2001. Donc, euh, ouais, finalement, c'est une belle nouvelle avant ton départ, Anna, puisque tu nous quittes bientôt.
0: Oui, euh, oui c'est une belle nouvelle avant mon départ, effectivement, puisque je pars dans 15 jours. Donc, euh, j'ai fait ce pourquoi j'étais là. Mission accomplie. <rire> Mission accomplie. Juste à temps. Donc, euh, ah oui, non, mais ils n'avaient pas le choix.
1: <rire> <rire> je crois que tu étais déjà resté un an de plus pour pouvoir... Exactement, euh... je resté
0: un an de plus pour, pour faire encore une saison de reproduction et être, être sûr. Pour avoir encore une chance de, d'avoir des petits. Oui, oui, là je, 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 je suis rassurée. Donc je sais que voilà ça a fonctionné, ça continuera à fonctionner. J'ai des personnes qui prennent la suite pour, pour, pour bien s'en occuper, et pour aussi continuer à faire en sorte que, que ça continue 50, à les autres années. Ça fonctionne encore.
1: Mmh. Merci beaucoup Anna. Mais avec plaisir. Et vas bah, plein de bonnes choses dans ton nouveau parc. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Abonnez-vous s'il vous a plu. Et pour en savoir plus sur le Bioparc, rendez-vous sur wwwbioparc reseaufr